0: Los indígenas apenas vieron las pieles, cruzaron entre ellos nerviosas palabras y saltaron a las canoas. «¡Alto! Ustedes esperan aquí hasta que yo decida otra cosa», ordenó el gordo. Déjelos marchar! Tienen buenos motivos para hacerlo, ¿o es que todavía no comprende?» El viejo miraba al alcalde y movía la cabeza. De pronto tomó una de las pieles y se la lanzó. El sudoroso gordo la recibió con un gesto de asco. «Piense, excelencia. Tantos años aquí y no ha aprendido nada. Piense» el gringo hijo de puta mató a los cachorros y con toda seguridad hirió al macho, mira el cielo, está que se larga a llover, hágase el cuadro, la hembra debió de salir de cacería para llenarse la panza y amamantarlos durante las primeras semanas de lluvia, los cachorritos no estaban destetados y el macho se quedó cuidándolos, así es entre las bestias y hacía de haberlo sorprendido el gringo, Ahora la m ahora la hembra anda por ahí enloquecida de dolor, ahora anda a la casa del hombre, debió de resultarle fácil seguir la huella del gringo, el infeliz colgaba a su espalda el olor a leche que la hembra rastreó. Ya mató a un hombre, ya sintió y conoció el olor de la sangre humana. Y para el pequeño cerebro del bicho, todos los hombres somos los asesinos de su camada. Todos tenemos el mismo olor para ella. Hola, bienvenido de nueva cuenta a mi canal, Hackebooks. El día de hoy te voy a hablar acerca del libro Un viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda. Para empezar te tengo que contar en dónde se desarrolla toda la historia, el pueblo del Lidilio ubicado en la región amazónica del de País Ecuador. quiénes son los personajes principales, hay varios en esta ocasión, uno es Antonio José Bolívar Proaño, otro es Rubicundo Loachamín, otro es el alcalde del Lidilio, otros tantos son los Shuar que son habitantes de, de esta parte de la selva amazónica y otro es la selva misma. La naturaleza juega aquí un papel importante como uno de los principales actores dentro de toda la historia. ¿Quién es el viejo que leía novelas de amor? Bueno, el viejo que leía novelas de amor es Antonio José Bolívar Proaño, quien es nativo de la sierra y se va a vivir al idilio a causa de muchas cuestiones que estaban sucediendo y que estaban destruyendo su relación con su esposa y que estaban hiriendo lastimosamente a su esposa. Entonces, cuando ellos se transportan al idilio, su esposa muere al segundo año de estar ahí por unas fuertes fiebres causadas por las lluvias que se dan en la selva amazónica. Entonces, es aquí en donde comienza un análisis de el mismo Antonio José Bolívar y en un momento se da cuenta de que sabe leer, no sabe escribir, solo sabe leer y le nace esto de querer leer muchas cosas. Hasta que se encuentra con las novelas de amor y se vuelven en su género favorito. Estas novelas le hacen transportarse a otros lugares y le hacen llorar y le hacen sentir cosas que jamás sintió. Aquí es donde entra el doctor Rubicundo Loachamín, quien es un dentista que va cada seis meses al pueblo de Lidilio. Y es quien provee a Antonio José Bolívar Proaño de dos libros cada seis meses. Incluso en una parte le dice cuando le está pidiendo un libro a Rubicundo Loachamín, le dice quiero historias de amor, de esas que te hacen llorar, que te hacen sentir el amor verdadero, el amor que no se puede vivir en la vida real, entonces Rubicundo Loachamín pues le trata de buscar estos libros. La parte más importante de la historia comienza cuando un gringo muere a causa de un animal dentro de la selva amazónica y este animal está cerca del pueblo del Idilio y como ya conoció la sangre humana es obvio que todos los pobladores ya se sienten mal, Inclu incluso los shuar que viven dentro de la misma selva amazónica y que tienen ciertas formas de llevar su vida dentro de esta, es aquí en donde entra y toma más importancia todavía Antonio José Bolívar Proaño, porque siendo uno de los pocos pobladores que tenía contacto con los shuar y que aprendió muchas de sus estrategias y que conocía o conoce la selva como nadie. Le piden la ayuda para que vaya a cazar al animal. Y es aquí en donde también juega el papel importante y protagónico la selva misma. ¿Por qué? Porque se habla acerca del equilibrio que existe entre la selva y entre el ser humano. Ese equilibrio que no se puede romper. Ese equilibrio que cuando tú le haces algo a la selva, la selva te lo va a cobrar en algún momento a ti. Y es aquí en donde comienza to, toda, toda la trama de la, del libro. ¿Qué es lo que me pareció más importante a mí de este libro? Bueno, son dos cosas. Una, como ya lo había mencionado antes, es el poder que se le da a la selva y este análisis que se le da al equilibrio que se tiene un ser humano con la selva y con la naturaleza en general. Que cuando tú buscas un problema con la naturaleza, la naturaleza en algún momento te lo va a cobrar a ti. Y otra de las cosas es que se hace un análisis también acerca de los rangos de las personas. Por ejemplo, que tú cuando crees que tienes una educación, que estás criado de una forma y te sientes mayor a otras personas, puedes ir a un poblado como estos y darte cuenta de que no es así, de que tú no conoces la selva, de que te faltan muchas cosas también por conocer, de que puedes tener una cultura acerca de algo o tienes más bien un conocimiento acerca de algo, pero que ese conocimiento no te haga a ti sentirte mayor a otras personas, porque Tal vez esas otras personas cuando tú llegues a ese lugar te digan, oye es que no tienes que hacerlo así. Y al final terminamos haciendo las cosas así y nos terminan saliendo mal y nos terminamos enojando con nosotros mismos por no escuchar a estas otras personas. Entonces es un, eh, es un poco de lo, del análisis que hace también este libro. Es muy cortito, son... 135 páginas, más o menos, sí, son sí, 135 páginas, esta es la edición de Maxi Tusquets, el libro está publicado en la editorial Tusquets, en la colección Andanzas, fue ganadora del premio Tigre Juan en el año de 1992, e incluso tiene una nota del autor en la que habla acerca de Chico Méndez, dice... Cuando esta novela era leída en Oviedo por los integrantes del jurado que pocos días más tarde le otorgaría el premio Tigre Juan, a muchos miles de kilómetros de distancia e ignominia, una banda de asesinos armados y pagados por otros criminales mayores, de los que llevan trajes bien cortados, uñas cuidadas y dicen actuar en nombre del progreso, terminaba con la vida de uno de los más preclaros defensores de la Amazonía y una de las figuras más destacadas y consecuentes del movimiento ecológico universal. Esta novela ya nunca llegará a tus manos Chico Méndez. Querido amigo de pocas palabras y muchas acciones, pero el premio Tigre Juan es también tuyo y de todos los que continuarán tu camino, nuestro camino colectivo en defensa de este, el único mundo que tenemos. Entonces desde la nota del autor te da esta entrada a que va a hablar acerca de la problemática y del equilibrio que existe entre la naturaleza y el hombre. Si te gustó el video, te invito a que le des manita arriba a que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales y a que me sigas a mí también en mis redes sociales. Ya sabes que aquí abajo puedes dejarme los comentarios que tú quieras. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Ah, por cierto, también los libros de los que voy a hablar, normalmente subo fotos y subo videos de estos en mi Instagram, por si también me quieres seguir por ahí. Y ahora sí, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye.